0: 지하철로 출퇴근을 하는 사람은 전동차 기계를 믿어야 합니다. 건강을 잃으면 의사를 믿어야 하고요. 연애를 하면 사랑하는 사람을 믿어야 하고 살아가는 사람은 인생을 믿어야 합니다. 그리고 고민이 있는 분은 이분을 믿어야 되죠. 이호선의 통하는 아침. 송실 사이버대학교 기독교 상담 복지학과 이호선 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 언니 이호선입니다. <웃음> 언니 나를 믿어 봐. 누나로 할까요? <웃음> 오늘 오시면서 하늘
1: 보셨어요? <웃음> 네, 하늘요 구름 꼈어요. 아. <웃음> 근데 네. 구름은 꼈지만 한 가지 확실한 건 미세먼지가 없다는 게 확연하게 느껴질 정데로 아주 공기의 신선함이 좋고요. <웃음> 그리고 약간 왜그 온도가 낮을 때그코 속으로 들어오는 공기의 그 청명함이 있잖아요.
0: <웃음> 아주 그냥 코가 뻥 뚫리더라고요. 예, 아주 좋았습니다. 비염 있으신 분들도 살것 네. 같은 그런 하루. 네, 어, 음. 예. <웃음> 아, 진짜 답답한 게 예전에 음. 저희 남산 스튜디오는 창문이 네. 있으니까 이게뭐 기상 상황을 제때 제때 이렇게 음. 열어 봤어요. 네. 열지는 못하지만 이렇게 내다봤어요. 네. <웃음> 근데 <웃음> 여기는 이렇게 모니터만 딸랑 네. 이렇게 있으니까 답답하더라고요. 저는
1: 오늘 깜짝 놀란 게 네. 여기 모니터가 그냥 있는 게 아니고요. 우리 그 청취자 여러분들을 저도 오늘 처음 봤는데 여기가 세상에 TBS 건물 옥상에 무슨 돌아가는 안테나 같은 카메라가 있나 봐요. 네. 피디님 뭐 이렇게 돌리시니까 세상에 360도 서울 시내가 쫙 보이는 거예요. (웃음) 아, 우리가 이럴 때 이제 두 단어로 쓰이는
0: 그 관용어가 있죠. 깜놀. 저도 오늘 처음 이렇게 돌리는 거 봤습니다. 아무튼 이런 좋은 하늘 아래서 여러분 혹시 고민이라도 있으신 분들은 보내주세요. 예, 걱정하지 마시고 미리 보내주신 분들 사연 오늘 함께할 텐데요. 첫 번째 고민은 문자로 0719번님이 보내주셨습니다. <목소리> <목소리> 안녕하세요. 50대 주부입니다. 저는 참. 가복한 사람이에요. 새 아이를 낳아서 지금까지 별탈 없이 아이들 잘 커졌고, 북적북적 서로 살 맞대면서 즐겁게 살았죠. 예전에는 차 뒤에 아이셋이 타면 서로 좁다고 싸우기도 했는데, 이제는 그 장면이 참 그립네요. 아이들이 크면서 출가했기 때문인데요. 내년이면 딸이 결혼을 하고요. 둘째는 진작 대학에, 대학 때문에 기숙사에 살고 있죠. 막내도 내년에 외국으로 유학을 갈 예정입니다. 곧 다섯 식구가 함께 살던 집에 이제 남편과 저딱 둘만 남겨질 날이 얼마 남지 않은 건데요. 벌써부터 그 외로움이 두렵습니다. 아이들의 텅빈 방을 보며 어떻게 살아야 할지, 뒷바라지하며 보냈던 시간은 어떻게 써야 할지 참 무섭네요. 그래서 남편에게 이사 제안을 했습니다. 근처 신도시 새 아파트로 옮기자고요. 분위기도 좀 바꿔보고 둘이 사는데 굳이 50평대 아파트는 필요 없잖아요. 남편 역시 좋아라 할줄 알았는데 펄쩍 뛰더라고요. 지금까지 쌓아온 인맥이며 모임이며 다 버리고 갈 거냐며 은퇴도 얼마 안 남았는데 회사에서 멀어지는 것도 또 새로운 곳에 적응하는 것도 부담스럽다고 합니다. 그럼 가까운 곳으로 이사 가는 건 어떠냐고 했더니 그때서야 본심을 말하더라고요. 사실 아이들과의 추억이 남아있는 이 집을 떠나기 싫다고요. 결혼 후에 자식들과 손주들이 오면 재울 것도 필요하고 이곳저곳 자신의 손때 묻은 이집 자체를 버리고 옮기는 게 싫다고 합니다. 처음으로 이런 일로 의견 충돌이 생겨 당황스러운데요. 남편과 저둘다 아이들 없는 삶을 생각해 본 적이 없어서 더 크게 이 문제를 떠안게 되는 것 같네요. 아이들이 가고 나면 어떤 식으로 생활해야 될까요? 또이사 문제는 어떻게 해결해야 될까요? 이효선 교수님의 상담 부탁드립니다. 라고 첫 번째 사연은 자녀가 이제 하나둘씩 나이 들어 떠났어요. 두 사람만의 삶에 대한 의견 대립을 보이고 있다는 0719번님의 사연이었습니다. 네. 사실 음. 일단 은 우리 사연을 주신 0719님이 한편은참 부럽습니다.
1: 저도, 저도 부럽습니다. 50대신데 애들이 다 장성했어요. 네. 아, 애들 다잘 자랐어. 우리 애들은 안 커.
0: <웃음> 남의 집에는 되게 가.
1: 빨리 커. 그러면 네. 심지어 남의 집 애들은 늙어가요. <웃음> 그래서 이게 내일왜안 칼까 이런 음. 생각을 하는데 참 그래도 세월은 모든 사람들에게 공평한 게 아닌가 이런 생각이 들고요. 그러니까 일단은 저는 이 우리 상황을 보면서 이 사연이 남 얘기가 아니라 우리 집 이야기고 혹은 우리도 겪었고 혹은 우리도 겪을 일이다. 이렇게 생각하시는 분들이 많이 계시지 않을까 싶은데 음. 우리가 흔히 말하는 이제 빈둥지 증후군에 대한 걱정이 되시는 거예요. 빈둥지 증후군이라는 게 어떤 거냐면 이제 새가 알을 낳아요. 음. 알을 낳고, 비와 더위와 바람 속에서 엉덩이 비벼가면서 따뜻하게 해서 이 새가 이제 부활을 합니다. 음. 부활을 하고 난 다음에 얘네들은 또뭘 먹어야 돼요? 그럼 갖다 물고, 갖다 물려고 해가지고 결국은 이 새들이 좀 크고 나니까 요것들이 이제 다들 컸다고 엄마한테 인사도 안 하고 그 동지를 떠나버립니다. 아. 그랬을 때 애들에게 먹이려고 이제 서로 뭐, 뭐 이모이를딱 몰고 왔는데 와서 보니까 둥지가 텅 비어 있는 거죠. 아. 이때 이 어미, 그 새가 가지고 있는 이빈 가슴과 이 눈물의 의미를 우리가 보통 빈둥지 중군이다 이렇게 이야기를 하거든요. 그러니까 이게 아직은 시작되지 않았으나 곧 임박한 거라고 생각을 하고 이 아이들이 우리 삶에서 차지하고 있던 영역과 크기가 워낙에 컸기 때문에 이런 부분들을 우리 어떻게 지금부터 잘좀어좀 어좀 줄여나가고 음. 하나 더 나아가서는 새롭게 좀 채울 수 있겠는가 음. 이 부분을 질문하시는 건데요. 제가 조금 놀랐던 것 중에 하나가 뭐냐면 보통은 집 줄이고 이사가자는 건 남편들이에요. 아. 남편들이 그 이사가자 그러면 이제 아내들이 가기는 어딜 가냐고 개 모임 여기서 해야 되는데 <웃음> 어딜 가냐고 음. 이렇게 말씀들을 많이 하시거든요. 근데 오히려 우리 집 같은 경우 지금 0719님은 음. 오히려 남편이 퍽퍽 뛰면서 안 가겠다고 하는데 보통 이렇게 가자 안 가자 하다가 이제 졸혼 시작하는 거거든요. 근데 아. <웃음> <웃음> 조론? 졸혼. 네. 근데 이제 조론을 하실 것 같진 않은 게 가만 보니까 남편이 이 집을 떠나기 싫은 게 아니라 정이 들었고 음. 추억이 묻어 있고 아이들이 올때 재울 장소도 필요하고 나의 이런 익숙함이라고 하는 게 나에겐 익숙함이 아니라 나에겐 삶의 자리였다. 음. 이런 설명을 이제 아내에게 했던 것 같은데 일단은 이제 이 문의를 해오셨던 이사 문제. 이사 문제 먼저 잠깐 말씀드리면 네. 이거 어렵지 않습니다. 아, 조금만 기다려 보시면 애들 다 출가하잖아요. 아, 집은 또 50평 되잖아요. 네. 청소를 남편에게 맡기면 아. 아, 지친 남편이 바로 이사를 아. 권할 겁니다. 네. 그래서 이제 그건 어렵지 않을 것 같은데 이제 문제는. 아이들이 꽉 채웠던 그 자리, 그 일상의 빈자리, 그 시간의 빈자리를 어떻게 메울 것인가. 음. 게다가 이제 남편도 퇴직을 하고 나면 24시간 365일이 다 우리에겐 여가예요. 음. 그러니까 이 여가를 이, 비, 이 채운다는 게 보통 어려운 일이 아닙니다. 그래서 우리가 흔히 21세기는 호모 루덴스의 시대다. 놀이하는 인간, 아. 놀수 있는 인간, 잘 노는 인간이 성공한 인간이다. 이런 얘기를 어. 하는 것이 워낙에 이제 인간이 100세 시대를 맞아서 그 여가가 길어질 수뿐만 아니라 음. 이제는 앞으로 우리가 뭐 기본 소득제 이런 얘기가 나오면서 굳이 돈을 벌지 않더라도 어느 정도 생계는 유지가 되기 때문에 나머지 시간을 무엇을 하며 살고 거기에 어떻게 의미를 부여하느냐에 따라서 행복감이 결정된다고 하잖아요 음. 그래서 이제 걱정들을 특별히 은퇴 앞둔 분들 많이 걱정하시거든요 아 크게 걱정 안 하셔도 됩니다 음. 왜냐하면 어~ 이제 만약에 농사를 짓는 분들 같은 경우에는 은퇴가 없어요 계속 농사 그쵸, 그쵸. 지으시는 겁니다. 에. 근데 예를 들어서 도심에 계신 분들 같은 경우 은퇴하고 나면 늘 일에 몰입했던 이분들에게 누가 일자리를 그렇게 딱 주는 건 아니거든요 근데 요새는 제가 자주 또 가끔 우리 방송에서도 이야기했는데 뭐 사회복지회관이나 아니면은 노인복지회관 같은 데 있잖아요 거기 가보시면 아이 뭐 나는 그런데 가기 싫어 해서 막상 가보시잖아요 보통 교육의 내용이 (100가지가) 넘습니다. 다 전문가들이 와서, 저도 당연히 가서 하는 교육이 있고요. 음. 전문가들이 가서 아주 전문적인 교육들을 단계에 맞춰서 제공할 뿐만 아니라 이 교육을 이제 종류별로 다 받기도 전에 죽어요. 어. 너무 종류가 많아가지고. 어. 보통 이제 1년씩 가는데 예를 들어 50개만 들어도 50년 걸립니다. 네. 거기다가 심화 과정이나 이런 것까지 들으면 거의 앞으로 한 200년은 더 살아야 그 사회복지관 혹은 노인복지관에 있는 여러 프로그램들을 심화까지 들을 수 있는 거예요.
0: 섭렵할 수 있는.
1: 난 하나 칠려면 네. 1년 넘게 걸립니다. <웃음> 아, 그렇다 보니, 예. 최근에는 이런 학습을 원하는 분들, 특별히 이제 이런 복지관에서 제공하는 이런 학습이 굉장히 전문적이고요. 음. 또복지관뿐만 아니라 구청이라든지 주민센터라든지 굉장히 많거든요. 음. 가장 가까운 곳에 가셔 가지고 보통 우리가 학습기간을 통해서 익히는 게한 2년 걸리고요. 이걸 통해 가지고 삶에 적용해서 내 취미가 될 때까지 2년 이후로 가능하다. 보통 이렇게 음. 이야기를 하는데, 요 음. 정도만 해도 우리가, 아, 뭔가를 배운다는 것또 하나 취미 취미를 갖는다는 음. 것 이것이 우리가 여가에서 굉장히 중요한 부분이잖아요. 아. 또이 취미 중에는 당연히 운동 영역도 들어가 있고 예. 또 운동 영역 말고도 뭐 언어라든지 아니면 새로운 뭐 어떤 가구를 만든다든지 아니면 새로운 댄스를 한다든지 너무 다양하기 때문에 이런 영역들이 이제 하나 하나 이렇게 채워 나가기 시작하지 않아요? 보통 세 과목 정도만 들어도 일주일에 눈꽃 뜰수 없이 바빠요. 음. 그러니까 오랫동안 복지관을 이용하셨던 분들은 뭐라 그러냐면 우리 애들은 왜 지금 오고 난리야? 나 지금 이거 하느라고 바빠죽겠는데 꼭 와가지고 나를 이렇게 밥을 하게 한다고 음. 음. 왜냐하면 복지관 가면 점심도 영양사가 영양 충분히 맞춰진 오군이잘 갖추어진 이런 네. 그 식사를 또 2천 원 정도 또 비싸봐야 또 3천 원 정도로 이렇게 지급을 하고 있기 때문에 사실 우리가 노후를 걱정 하시는 분들 많이 계신데요. 네. 최근에는 사회가 노후를 살수 있도록 시스템을 구성하고 있어요. 어. 그러니까 이거는 우리가 이전에 한뭐 1, 20년 전에는 사실 굉장히 부족하던 부분인데 이 부분이 많이 강조되고 있고 어. 복지지원이 그만큼 많이 늘어난다는 건 단순히 우리가 뭐 기초연금 이런 것만 늘어나는 게 아니라 이런 복지와 여가 인프라 우리가 흔히 말하는 사회복지 시설과 같은 이런 사회간접 자본에 대한 투자도 굉장히 많아지고 있기 음. 때문에 이런 부분이 어쩌면 우리가 생각하는 것보다 찾기 만 한다면 굉장히 다양한 혜택을 누릴 수 있고 이런 혜택이 조금씩 쌓인다면 내 삶의 질이 높아지면서 우리의 남은 여생이라는 게 이런 사회가 주는 시스템 속에서 조금 더 풍요로워지지 않을까 싶어요.
0: 음. 그러니까 지금 막 당장의 이산 문제 같은 경우는 조금 더 시간을 두고 음. 보시면 은 마음이 달라질 수도 있을 테고 네. 그건 조금 더해결하신는데 가장 더 근본적인 문제는 우리가 어떻게 늙어갈 것인가 음. 이 부부끼리 남아갖고 어떻게 하실 것인가에 대해서는 그런 이제 사회복지관이나 네. 이런 데서 이제 배우시고 취미를 가주시고 그런 게 되게 중요하다 이제 그럼요. 그런 말씀이신 거죠 예. 네. 비싸진 않나요? 굉장히 쌉니다. 만 원이에요. 저도 저희 동네에
1: 그 저기 주민센터 있거든요. 네. 주민센터에서 저도 하나 배우는 거 있습니다. 요새 판소리 시작했어요. <웃음> 제가 이제 얼마 좀 익숙해지면 이리 오면 오면 업고 놀자 제가 한번 합니다.
0: 네. <웃음> 업고 놀자 <웃음> 어. 그럼 진짜 이렇게 네. 활동적이세요. 마라톤 하시더니 이제 또 판소리도 하시고 다리가 부서 마라톤을 못듣겠어요 <웃음> 아무튼 지금 뭐 과정들이 여러 가지가 개설이 돼 있으시니까 이제는 잘 노는 노후 이런 거를 좀 생각을 하시면서 예. 그렇게 음, 계획들을 좀 세워가시는 게 어떨까 싶습니다. 그런데 이거는 당연한 거죠. 내가 손대 묻은 곳을 떠나기 싫다. 이런 마음은 너무 자연스러운 그럼요. 거죠. 그러요 그래서 우리가 흔히 이제 이게 약간 다른
1: 설명이긴 합니다만 치매 때문에 어려움을 겪는 음. 어르신들 같은 경우 외국은 특별히 독일 같은 경우는 이 어르신이 워낙에 평상시에 사용하던 그 물건들, 집기들, 그 생활 도구들을 동시에 그거를 치료센터로 같이 옮겨서 음. 그 방에다 그대로 전시를 해요. 아. 늘 익숙했던 것들이 우리에게 얼마나 위로가 되고 일상을 살아가는데 심리적 안정을 주는지를 잘 보여주는 거거든요. 네네네. 그래서 어떤 뭐 변화가 생겼다고 갑자기 모든 변화가 일괄 일어나게 하는 거는 어. 오히려 사실 이게 심리적인 공동화를 일어나, 일으키게 할수 있기 때문에 가능하면 하나씩 천천히 이렇게 하나씩 변화를 추구하시는 게 좋을 것 같고요. 아, 그리고 이제 조금 지내보시면 아시겠지만 에, 엄청 바쁩니다.
0: 아, <웃음> 걱정 안 하셔도 돼요. 네 네네, 알겠습니다. 자, 첫 번째 사연 보내주신 0719번님 예, 사연 들으시고 좀 조금 더 시간을 가져보시면 어떨까 예, 싶습니다. 노래 한곡 듣고 다음 사연 함께할게요. 이수영의 덩그러입니다 <목소리> 하지 못하는 크고 작은 고민들 머리 맞대고 함께 고민해보고 있습니다. 2호선에 통하는 아침. 자, 이제 두 번째 사연인데요. 익명을 요청해 주셨어요. 저희가 대가성 호인 님이라고 불러드리겠습니다. 고민 사연은요? <목소리> <목소리> 안녕하세요. 딸의 친구 엄마 때문에 이렇게 문자 보냅니다. 7살 제 딸에게는 단짝 친구가 있어요. 엄마들은 공감하시겠지만 아이들의 인맥이 엄마까지 이어지잖아요. 바쁜 일이 있을 땐 각자 아이를 돌봐주고 키즈카페나 특별한 곳으로 함께 소풍을 가기도 합니다. 그런데 어느 순간부터 이 엄마가 대가를 바라고 호의를 베푼다는 걸 느끼기 시작했어요. 예를 들어서 제가 충분히 아이를 데리러 갈수 있는 상황이었는데 전화가 온 거예요. 언니 오늘은 제가 지연이 간식 먹이고 저희 집에서 놀다가 보낼게요. 라고요. 그럼 아이들이 놀고 싶었나보다 하고 그러라고 하면 며칠 뒤에 이런 부탁이 돌아옵니다. 언니 저번에 제가 봐줬으니까 오늘은 언니가 수고해주세요 라고요. 그냥 급한 일이 있으면 봐달라고 하면 되지. 뭔가 내가 했으니 너도 해줘라 이렇게 조건을 붙이더라고요. 그래도 그냥 그런가 보다 했습니다. 그런데 제가 무슨 일이 생겨서 부탁을 했더니 네 그럼 다음에는 언니가 하루 더 봐주셔야 돼요 하는 거예요. 근무 시간 바꾸고 대타 구하는 것도 아니고 괜히 서운하고 기분 나쁘더라고요. 또 해외여행 갔다가 온 뒤에 제 딸의 선물을 사온 적이 있습니다. 그런데 식사 자리에서 언니 저번에 선물 드렸으니까 오늘은 언니가 밥 사는 거죠? 하는데 그냥 가만히 있어도 사려고 했거든요. 그런데 말로 하니까 얄밉더라고요. 왜 이렇게 사람이 계산적이지 싶고 뭔가를 바라고 호의를 베푸는 느낌이 들어서 이젠 그 친절을 받기가 싫어졌습니다. 차라리 안 받고 안 해주고 싶은데 딸이 친하니까 제가 함부로 맺고 끊음을 할수 있는 상황도 아니네요. 이 심리는 뭘까요? 또 제가 어떤 식으로 대해야 하는지 고민 들어주세요라고. 그러니까 항상 계산적으로 너한번나한번 이렇게 친절을 베풀고 받으려는 딸의 단짝 친구 엄마 때문에 고민이라는 대가성 호의님 사연이었습니다. 음,
1: 제가 최근에 어 들었던 신곡이 있는데요. 아, 노래요? 예, 랩하는 뭐, 어. 쇼미더 뭐 이런 걸써운 어. 건데, N분의 1, 로뭐 이런 게 있더라고요. 어. 근데 요새 젊은 층들은 N분의 1 많이 하죠. 네네네. 근데 너무 N분의 1 하면 그것도 진짜 N만큼 믿거든요 <웃음> <웃음> 그런데, <웃음> 인간 계산기들이 있어요. 머리가 음. 이렇게 빨리빨리 돌아가기도 음. 하지만 내가 하나 하면 너도 하나 해야 돼. 음. 네가 하나 하면 그럼 나도 하나 할게. 이게 굉장히 공평해 보이지만 관계라고 하는 게꼭일과일의 만남을 통해서 2가 나오는 것만은 아니잖아요. 네. 이게 항상 플러스 알파가 있거나 그 안에 모종이 알수 없는 음. 악요들이 있어서 우리의 삶을 또 다른 방식으로 계산하게 하는데 이게 보니까 처음에 제가 사연을 들을 때에는 어머 언니 쟤는 지난번에 제가 봐줬으니까 다음번은뭐 언니가 봐줬 이거는 뭐좀 미안해서 음. 내가 이렇게 좀 부탁하는 게 미안해서 음. 이렇게 한다고 생각했는데 봤더니 매사 그런 거예요. 그럼 좀 얄밉죠. 네. 얄밉고 너무 이렇게 좀 샘에 밝은 것 같고 음. 또 그냥 말 그대로 우리가 기브 앤테이크라고 하는데 그게 나쁜 건 아니지만 그냥 우리가 살아가면서 그냥 덤의 인생으로 사는 거니까 때로는 그냥 덤으로 이렇게 갈 수도 있는 부분도 너무 계산적으로 하니 음. 이 부분이 사실 마음에 약간 좀 까실까실한 가시가 박힌 것처럼 불편한 점이 있긴 한데요. 뭐또 생각해 보니까 몇몇 가지 생각이 좀 들더라고요. 이분이 또 입버릇은 아닌가 이런 생각도 좀 들고요. 아, 그러니까 네. 별로 생각 없이 어, 했는데? 아무 생각 없이 했는데 어. 근데 그렇게 보기에는 너무 계산이 좀잘 되는 것 같아서 <웃음> 이건 또 아닌 것 같다 싶기도 어. 하고 그렇게 따지자면 이제 어 이제 주지도 말고 받지도 않았으면 좋겠다 이런 생각을 하게 되잖아요. 그러니까 이그 딸의 그 친구 엄마를 이제 김영란법에 이렇게 좀 넣어야 되는 건 아닌가 <웃음> <웃음> 이런 생각 도 한번 해보고. 근데, 근데 가만히도 생각을 해보면 어 우리가 어떻게 보면은 뭐꼭 대가가 뭐 있기에 있어야 하겠지만 이런 부분들과 관련해 가지고는 어 얄미운데 또얄밉다 얘기할 수 없는 게 딸의 친구 엄마잖아요 관계가 연결 연결돼 있으니까 네. 근데 정말 희소식입니다 애가 (7살이라) 내년에 학교 가요. 아, 새로운 친구와 새로운 인맥이 생겨난다는 거죠.
0: 1학년 보다 훨씬 낫네요. 아, 그러면. 어.
1: 훨씬 낫죠. 이제 1학년인데 사립학교라 반이 3개야. 아, 그러면 이제 계속 같이 가는 거죠. <웃음> 근데 이제 그게 아니라 공립학교를 가는데 반이 뭐 많다. 음. 그렇거나 아니면 뭐 다른 반이 되거나 다른 학교가 된다. 그러면 이제 우리가 이걸 세단으로 띵호하다. 이제 이렇게 부르는데요. <웃음> 이 생각해보면, 제가 왜 이런 말씀을 드리냐면, 우리가 이제 상담이나 이런 걸 하면, 이런 분들도 잘 이제 내 편으로 데리고 와서, 함께 이렇게 인생을 아름답게 구가하고 이래야 될것 같은데, 미운 사람하고 꼭 인생을 같이 할 필요는 없어요. 어. 아니, 뭐, 그 해법이라는 게꼭 모든 사람하고, 어, 다 화평하고, 어? 탕탕평평 이렇게 되는 건 아니거든요. 네. 너무 밉거든 만나지 마세요. 어, 굳이 뭐 인생을 그렇게 너무 미운 사람이나 얄미운 사람하고 굳이 내 인생의 에너지를 남이야. 이렇게 다 나눠주면서 살 필요는 없는 거거든요. 어, 어. 어, 다행히 이제 겨울이 다가옵니다. 네. 겨울은 새 계절의 시작을 알리는 종소리이기도 <웃음> 하죠. 이제 3월이 되면 꽃피고 새가 울고 우리 반은 어, 우리 아이는 개하고 또 떨어질 거예요. 거야. 네. 그러면서 이 친구는 또 새로운 단짝을 만나게 될 거라 음. 새로운 사회생활에 대한 기대가 이제 찬바람과 함께 오고 있는데 북풍이 이렇게 고마울 수요. 어. 어, 그래서 너무 걱정하지 마시고요 아첫 번째 미운 사람하고 꼭 함께 잘 지낼 필요는 없다. 전 그렇게 생각 버려라. 그러면 음. 버린다기보다 아니, 그러니까 살짝 끊어라, 거리를 끊어라. 좀 두어라 <웃음> 네. 라는 거고요. 네. 인간관계가 넓고 세상은 길다라는 음. 거고요. 그다음에 두 번째로는 내 아이와의 관계에 있어서 좀 어느 정도 거리를 두기가 조금 어려운 상황이라면 지금의 상황이라면 조금만 기다려라. 세월이 음. 우리에게 좋은 해법을 줄 것이다.
0: 그럼 내년 신학기까지는 네. 그냥 계속 이 관계를 유지해야 되는 건가요?
1: 그렇긴 한데요. 어 우리가 오는 연락을 다 받을 필요는 없어요. 어 그리고 지금 친구가 일곱 살 단짝이긴 한데, 아 어, 조금 들단짝인 친구들의 엄마들도 있습니다. 예. 그리고 또이 엄마가 가지고 있는 네트워크도 따로 있기 때문에, 어 함께 꼭그 관계만을 오로지 하나의 관계로만 유지하진 않잖아요. 그래서 다른 엄마들하고의 관계를 조금 더 돈독하게 하는 것도 음. 괜찮을 것 같고, 여러 엄마들이 있으면 백 가지 얼굴이에요. 맞아요. 그래서 이 엄마도 있고 음. 저런 엄마도 있고 얄미운 엄마도 있고 또 사랑스러운 엄마도 있고 다양하기 때문에 세상에 얄미운 엄마들은 들만 만나면 되고요. 네. 사랑스러운 엄마는 더 만나면 됩니다. 음. 그래서 너무 염려하시지 말 것이지만 분명한 건이 마음은 아마 이런 일련의 특성이기 때문에 잘 변하지 않을 것 같고요. 음. 음. 두 번째로는 또 어떤 식으로 대해야 되는가에 관해서는 좀들 만나는 것 괜찮고 네. 조만간 우리에게는 새로운 미래가 오는 것에 대한 큰 기대를 가지고 <웃음> 우리 아이와 함께 새로운 관계망 새로운 네트워크를 함성해 볼 그런 기대와 꿈을 한번 가져보는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 네. 이건 이제 단짝 친구 엄마와의 관계지만 일반적으로 봤을 때는 그, 그 말이 그냥 일반화될 수도 있겠는요 너무 싫은 사람이 있으면 굳이 그렇게 막 얽매여서 살 그럼요. 필요는 없다. 예, 그리고 내가
1: 미워하는 걸 상대도 알아요. 알죠? 그러면, <웃음> 티 나요. 어, 티아요 우리가 뭐, 아무리 얼굴에다 철판을 다섯 겹, 아니 1열 겹으로 깔아도 이렇게 표정, 우리 마음은 그1열겹 철판을 뚫고 나오더라고요. 그래서 어. 결국은 이제 이, 이런 특성을 가지는 분들은 다른 분들에게 거의 비슷한 양상으로 반응을 해요. 음, 음. 그래서 아마 오랫동안 삶을 겪으면서 이렇게 약간 뾰족했거나 너무 계산적인 이런 부분들이 음. 무뎌지는 순간들이 올 때까지는 아마 이그 단짝 친구 엄마 음, 음. 또좀 마음에 좀 괴로움은 있긴 있을 것 같아요. 네네. 근데 어, 일단은 뭐, 그런 과정에서 또 우리가 배움을 얻어가고 인생에 달려는 또 그런 식으로 연마가 되는 거니까요. 아,
0: 아, 아. 네. 아까 m분의 1 얘기하니까 5656번 님이 약간 세대 차이가 있는 것 같다고. 그러니까 네. 이제 뭐, 약간 저희 세대랑 음. 또뭐 20대 세대랑 또 다르듯이 식당을 하시는데요. 네. 13명이 전부 13개 카드를 냅니다. 네. 그 중에 공깃밥 추가로 먹은 사람은 그 비용 추가로 또 따로 내고요. 네. 그러니까 이게 이제 그 세대의 특성이니까 좀 이해를 그렇죠. 해라 그런 말씀이신 것도 음. 같고 어영선님은 계산적이라 싫을 수도 있지만 그래도 무턱대고 빌붙는 사람보다 낫다라고 <웃음> 생각하셔라
1: 그러네요 음. 그러네요 네. 그냥 그 더군다나 이제 눈치까지 없는 네, 네, 네. 어, 의도가 아니라 눈치가 없으면서 끝까지 이제 함께하고 자고 하 이생의 마지막을 언니와 함께하겠다 네. 이런 분들 도 계시거든요 <웃음> 이런 분들보다 낫긴 낫데 낫긴 낫데 네, 문제는 이제, 어. 이제
0: 인생이 너무 최악만을 또 생각하면 네. 근데 또
1: 한면 이렇게 생각하. 그면 마음은 조금
0: 더 가벼워지긴 해요. 그렇긴 확실히. 하겠네요. 예예예. 음. 예, 예. 자 우리 대가성 호의님께좀 좋은 해결책이 됐으면 좋겠습니다. 여러분도 고민 있으시면 은요 끙끙 앓지 마시고 50원의 이료 문자 메시지 우문정 운물점 0951번 무료 모바일 메신저 카카오톡 TBS 앱 통해서 고민 사연 보내주시기 바랍니다. 이호성 교수님 감사합니다. 좋은 하루 되세요. 네. 유리호님이 신청하셨어요. 케이윌의 이러지마 제발.